2: letargo revelada la noche al pie de las ficciones los inviernos prometen siempre torres altas de letras gastadas y el camino que vamos arando tercos con la lengua seca como la patria vestida de blanco muerde mi carne y la de los otros errantes rutinarios cayendo en el vértice del mismo ojo que se ahorca con la misma cuerda desgastada, con las manos sucias, excéntricos, domesticados, los hombres de mi raza, ilusos, culpables, tramitando siempre supervivencia a esa hora guerrera, rebote el aullido de muro a infinito, pies de una realidad expuesta, río que fluye al costado del hombre, certera y tajante, nuestra porción de totalidad, palabra que nace como canto y aturde las ficciones de la ira del que está siendo palabra de hombre, ciudad a la deriva, lazos invisibles entre los ojos miopes de la inconsciencia, culpable, inocente, abandono mi puesto recluido en mí, soy látigo, soy rienda.
3: Queridísimos amigos, estamos al compás de la letra, estamos escuchando poemas fuertes que, que, que realmente nos, nos rompen el corazón, nos invitan a un paisaje distinto, nos hacen reflexionar y pensar en lo que somos, en lo que es nuestra vida. Nuevamente al compás de la letra, está un jueves más a las seis de la tarde con una poeta que ya la acaban de escuchar, espléndida, a quien verdaderamente agradecemos muchísimo que esté con nosotros, Beatriz Saavedra Gastelum. Muchas gracias por ese poema, muchas gracias por haber aceptado estar en este
2: compás, Beatriz. Muchas gracias a ti, María Ángeles, por la invitación. Es un gusto poder estar al fin en tu programa. Un, pues un, un honor para los poetas que nos abran estos espacios para compartir nuestra poesía. Imagínate el honor para nosotros, tener estas voces, estas voces
3: jóvenes como la tuya, con toda esta fuerza eh, que nos invitas y nos, nos, nos estás abriendo un horizonte distinto, nuevo, una poesía muy, muy tuya, una poesía muy original si se puede decir, si se puede hablar de originalidad, porque todos estamos en el reflejo de miles de ecos y tu poesía también, pero es tuya, es única y se dirige al corazón se dirige justo a una meta que tú decides y bueno, queridos amigos como siempre, saben que esta ya es una tertulia, que no nada más estamos con Beatriz con Beatriz Avedra Gastelum nuestra invitada de, de hoy estamos también con el grupo que sabemos que está ahí en el radio, cerquita de nosotros Ramiro Ruiz Durán, muchas gracias un abrazo enorme Esther Valdés, que está en Monterrey y la queremos muchísimo y sabemos que está con nosotros. Pablo López, que está en Tlalpan escribiendo sus poemas, su obra poética, que es magnífica y que además se inspira en cada uno de los poetas que llegan al programa. Bueno, ¿qué les voy a decir de Azucena? Y como siempre digo, a la vieja usanza, su familia, sus cuatro hijos entrañables, queridísimos, y su marido, se ponen alrededor, no sé si del radio o de la compu, porque ahora las tecnologías son otras, pero la voz sigue siendo la misma y entre todos hacemos esta tertulia y claro que saludo a los que sabemos que van por el, por el coche, en el coche, por las calles y prenden el radio y sintonizan Radio UNAM, que tiene esta ventana abierta a la poesía y a sus creadores. Y esta tarde tenemos a esta poeta, a esta poeta que me llena como de, de muchas ganas de preguntarle ¿cómo le haces? ¿qué, qué pasó? Eh, ¿dónde está esta orilla, este tintero? En fin, muchas preguntas que, que me, me, me surgen al leer su, su poesía, su poesía ruda, verdadera, como un cincel. Y bueno, les voy a leer una pequeña semblanza para que todos sepan Quién es Beatriz Saavedra Gastel. Ella es maestra en letras por la Universidad de Barcelona, España. Es escritora, investigadora, poeta, ensayista y académica. Doctorada por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Directora del Centro de Estudios sobre la Mujer en la Academia Nacional de Historia y Geografía también directora del festival La Mujer en las Letras, de la UNAM, codirectora de la editorial Flori Canto y directora de la Casa Estudio de Crítica Literaria Ciudad de México. Es autora de 13 libros de poesía y un libro de ensayo, Anatomía del Erotismo en Griselda Álvarez. Dirige el taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina del, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es directora también del ciclo de conferencias La Poética de la Inteligencia en el Museo de la Mujer de la UNAM. Coordina el programa Poéticas de la Inteligencia en Mujeres a la Tribuna. Este es un programa del IMER. Es corresponsal de la revista Literarte de Bilbao, España y autora de artículos sobre literatura en revistas, periódicos nacionales y extranjeros. Es estudiosa de las nuevas formas literarias. Toda esta es eh, la, la semblanza, la trayectoria de esta eh, espléndida invitada de la tarde de hoy. Mi queridísima Beatriz, aunque no es necesario empezar por el principio, pero sí me da mucha curiosidad eh, conocerte, saber cómo empezaste, cuándo sentiste esta, esta pulsión que, des, que, que, que de, dicen poetas, que, que surge en la sangre y, y esta necesidad de
2: describir de lo que uno siente eh, con, con un poema. Bueno, María Ángeles, en mí, en mí surge, desde que tengo memoria, desde muy niña, aunque me acerqué más tarde, en realidad allá a la a la construcción, pues más en forma de la poesía, pero yo recuerdo desde que era muy chica todos mis cuadernos de la primaria, eh, en la parte de atrás siempre estaban llenos de pensamientos que decía yo, ¿no? Mis mis pensamientos. Hablábamos eh, la semana pasada sobre la poeta Minerva Margarita y cómo cómo ella eh, decía que a la manera de Santa Teresa se abre un umbral en donde hay un traspaso hacia ese, esa otra dimensión, esa, ese otro mundo, y, y, ahí, y hacia allá vamos los poetas, y me reconocí totalmente en esta imagen de Santa Teresa, porque creo que eso es lo que a mí me pasó desde muy chica, eh, ese, ese umbral, ese umbral que me llevaba a otro mundo que no conocía, y cuando se abre ese umbral, de ahí viene la la poesía para mí. Eh, a veces digo, escribo escribo cosas que ni yo misma me digo o, o sé que existen. Entonces, eh, la poesía para mí es esa puerta donde puedo transgredir a, a entrar a esos, a esos otros mundos, alcanzar la orilla o el límite y traspasarlo. ¿El límite hacia qué? ¿Hacia otras formas? ¿Hacia otros sentidos? A, a, eh, es esa invitación al a ver más allá, a saber más allá. No sé, creo que todos los poetas tenemos esta búsqueda. Dicen que los filósofos, los místicos y los poetas, no bebemos del mismo abrevadero. Y yo también me reconozco en, en esta frase. Creo que, que bebemos de esa, de esa sed, de, de que hay un, un más allá en el ser humano, en, en el ser de uno mismo ni siquiera como un límite hacia otro espacio sensorial, sino sino transgredir ese límite de autoconocimiento del ser mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que los poetas tenemos esto, que estamos siempre queriendo rebasar ese límite, ¿no? Somos transgresores, somos buscadores, como los amorosos de Sabines, ¿no? Los amorosos no paramos, no, no uh -huh. nos quedamos ya con, con, lo, con lo que tenemos, no nada más en el amor, sino en todos los demás espacios, en todos los demás sentidos.
3: Sí, es maravilloso todo lo que estás diciendo. Bueno, eh, estás nombrando a Minerva Margarita Villarreal, esta poeta que se nos fue muy pronto y que, y que eh, efectivamente hablaba con, con Santa Teresa y, y este diálogo que ella sentía en la sangre y por dentro, es, 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 es como esto que tú dices, ¿no? Esta transgresión, porque ella se metió en, en, el, en el alma de Santa Teresa, en la vida de Santa, Santa Teresa, en el dolor de Santa Teresa y, y la vio y una noche se despertó y la vio y habló con ella y toda esta... Maravillosa historia de esta poeta querida que, que está con nosotros, aunque físicamente ya no esté. Su poesía es maravillosa y también es norteña como tú. Eh, y, y bueno, eh, me encanta que hablemos de Minerva Margarita Villarreal. Y todo lo que dices me, me conmueve, me emociona. Eh, pienso en ti, te, te, te imagino escribiendo esos pensamientos en un cuaderno, o sea, la palabra cuaderno forma parte de esta bitácora de vida tuya como poeta, ¿no? Y que, y que vayas reconociendo que ahí uno va como describiendo la vida, lo que, lo que, el, 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 la, la gran interrogante de qué somos, ¿no? De lo que somos, de qué cosa es esto que se llama vida. Me parece que, que efectivamente lo dices con enorme claridad la poesía justamente es la que trasgrede ¿no? es la que, la que se atreve a, a, a dar un paso más y en este poema o, o en esta, esta serie de poemas que se llama Cicuta de tiempo, lo dices muy claramente, dices diálogo con los muertos para ver al otro lado como un ciego recorro la senda indescifrable prisionera de mi cuerpo, de esta sombra que me busca en la memoria. O sea, este poema tiene una fortaleza enorme y, y como que resume esta necesidad de, de, del, del poeta de decir, bueno, aquí tengo mi pluma, este es mi, mi elemento, mi instrumento, y ahí voy a caminar más allá de lo que, de lo que pienso que, que puedo caminar. Me encanta, cuta de tiempo, me duele. Recuerdo algo, ya hablé mucho, pero déjame nada más contarte que me acuerdo muy, muchísimo siempre de Efraín Huerta, que tuve la suerte y el privilegio de, de, de tenerlo cerca y de quererlo muchísimo, por, por, por su persona y por ser el poeta que era. Y, y siempre decía, llegaron unos a entrevistarme y yo me los dejé que me entrevistaran pero lo que me dijeron es, ¿cómo puede usted vivir con tanto dolor? Y, y yo no, no, pues ¿cómo? Me? Yo me di cuenta en ese momento que sí, efectivamente, mi poesía está hecha de mucho dolor. Y yo te lo pregunto a ti también. ¿Cómo puedes vivir con tanto dolor? ¿O cómo, cómo puedes sacar este tintero y escribirnos todo
2: lo que nos escribes? Fíjate que me, 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 da, me da un poco de, de gracia porque... La primera vez que presenté un libro en Casa del Poeta, Luz de otras sombras, se llama ese libro. Y se acercaron a mi papá, eh, alguna de las participantes, y le, y le dijeron, oiga, señor, ¿su hija está a punto de suicidarse? Atiéndala, por favor. <risa> <risa> esto es real, esto es real. <risa> y este, Pero bueno, sí, las personas que me conocen saben que yo soy la, la más juguetona, molestona, simple, ¿no? Este... Ajá. Y entonces, este, mi hermano, mi hermano dice, yo, yo a la que escribe no la conozco. Yo mi hermana es Beatriz, la que escribes es otra, ¿no? Y entonces creo que algo así eh, pasa, ¿no? Quizá algo todas sí estas eh, partes oscuras, dolorosas, eso se va a la poesía para que me, para que yo pueda vivir, para que pueda quizá tener esa otra parte del mundo. Sí, yo, yo también me, me reconozco en esa parte, pero Creo que es una parte importante que tenemos todos. Eh, una parte de reflexión, una parte crítica del mundo. Creo que yo dentro de mi poesía también soy crítica. Escuchaba a, a la hija de Margarita Michelena, que, que estaba siempre Elena Garro en casa ahí invitada de su mamá, y entonces su mamá decía que Elena Garro era una mujer simpaticísima, pero es que era muy crítica, todo lo criticaba. no Entonces su hija decía esto y bueno, a mí me pasa igual. Mis hijas me dicen, ay, mamá, es que tú te contamos cualquier cosa y eres muy, este, muy sagaz en tu crítica, ¿no? Hasta de cosas banales. Pero yo creo que es esa concepción del mundo. A veces nos preguntan si los poetas tenemos una concepción del mundo diferente y yo creo que sí. Yo creo que sí vemos todas estas cosas y posterior pues escribimos de esto, ¿no? ¿no? No nada más de lo que nos duele sino de lo que, que estamos viendo que quizá le está doliendo al mundo o, o está sucediendo por ejemplo, mira, te voy a compartir este poemita que dice se llama Mejores Tiempos Ciudad libre, madre del mundo donde no hay laberintos pero los niños yacen con gargantas agotadas para no ver su realidad ahora son vendedores de fetiches, de astros y huesos entonces creo que, que es esto no cuando vemos ciertas imágenes eh, no sé yo digo hay veces que veo algo que o me pongo a llorar o me pongo a escribir no algo que nos duele que nos está doliendo del mundo y tenemos que sacarlo de alguna manera y, y mi forma de, 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 de expresarlo de poder liberarme es escri, escribirlo no contar que quede que quede ahí ese esa denuncia o eso que me molesta de algo, ¿no? que me duele. Ahí En una,
3: en una introducción que te hizo Eduardo Molina, de, dice la poesía de Beatriz Saavedra, como toda buena literatura contemporánea, nos transmite una belleza tramada en problemáticas, dilemas y verdades profundas del espíritu, de la vida y de los desafíos existenciales de nuestro tiempo más allá de los variados niveles de goce literario y de la llegada que es capaz de lograr en su público, late sin duda en la obra de Beatriz Saavedra un mensaje polisémico de múltiples visajes a desentrañar que contiene senderos y aporías de alcances filosóficos. Y es cierto, es real, porque incluso eh, sin decirlo, tu poesía es una poesía de protesta, la que debe de ser de protesta, es decir, no, no la, la obviedad del grito, sino realmente lo que uno va sintiendo en este mundo tan complejo, tan difícil, tan terrible, en este, en este país de 50 millones de pobres y, en fin, y, y, de, y de todo lo que estamos viviendo, en esta pandemia, en, en, en esta humanidad tan frágil, ¿no? que acabamos de aprender que somos muy, muy, muy frágiles. Tu poesía se inserta, lo atraviesa, Beatriz.
2: Sí, sí, creo que ahorita estaba, me, me emocionaste con Eduardo Molina que ya, que ya murió, pero pues sí creo que, que, que es verdad, ¿no? Este yo soy alguien comprometida, crítica, ¿no? ante muchas situaciones, y más en esta ciudad, ¿no? donde estamos, y más ahora viviendo lo que estamos este, viviendo este año, pero pero sí, yo creo que que, que haya algo ¿no? más, más allá eh, mira, por ejemplo estaba pensando como, como cuál podría compartirte que um, dice no bueno un poquito por ahí dice, naufragio todo el que muere tiene la razón asalta el hierro las dimensiones posibles tregua angustiosa en el rincón de la memoria la realidad se atasca Habita cosas cotidianas gastadas. El temor de las noches era cierto. Un rumor, piedad terrible, espacio que me niega. Yo hubiera pensado en mi cuerpo cubierto por cristales.
3: Pero qué, for, qué fortaleza. Finalmente, qué gran, digamos, horizonte nos das. Porque cuando a uno le llega un poema como a mí me llegan los tuyos y seguramente a quienes nos están escuchando, Beatriz Saavedra, significa que, que, que estoy dentro de ese universo, que estoy dentro de ese mundo y que estás tocando justamente esas claves o esas fibras eh, que, que a todos nos atañen. Entonces la poesía tuya ya es la poesía mía y ya es la poesía de todos. Y tú también hablas mucho del otro. Del, del que está más allá no 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 nada más eres tú sino es eh, el que está detrás de esa sombra, por ejemplo lo duro lo digamos la, la manera tan, tan segura y, y que, con la que tú eh, expresas eh, un, es, es todo un desafío es como, como decir una verdad y, y sin concesiones ahí les va pero además con las palabras exactas, ni una más ni una menos, que esa es otra parte de tu talento, justo si te expresaras con muchas más florituras, tu poema no llegaría, y llega, llega porque es, está cortado en el momento exacto, le da la vuelta en el momento exacto, y, y entonces bueno, tienes una obra poética Magnífica. Queridos amigos, estamos platicando y escuchando la poesía de Beatriz Saavedra Gastelum, esta poeta norteña. Háblanos un poco de tu estado, de tu infancia en ese estado. ¿Estuviste allá en tu infancia
2: o desde cuándo estás en esta ciudad, Beatriz? Eh, no, sí, me, nos venimos aquí y cuando yo tenía cinco años. Entonces, eh, pero en realidad, aunque viví pocos años allá en, en Culiacán, bueno, pues toda mi familia es de allá y, y, y crecí como si hubiera crecido eh, en Sinaloa. Eh, claro, a, hablaba Angelina Muñiz Huberman del exilio y, y platicábamos eso, que, que, que en realidad no, no es un exilio real, porque uno sigue viviendo en la casa del lugar de donde viene uno. Y entonces, así como su casa era totalmente española, porque diario cocinaban un guiso español, porque se hablaba, ¿no? Y yo le decía, a mí me, me sucedió lo mismo. En, yo no me vine de Sinaloa, porque mi mamá cocinaba todos los guisos eh, sinaloenses, yo aprendí a hacerlos, porque vivíamos allá con toda la familia, e inclusive el acento, pues bueno, yo apenas cuando voy para allá, voy saliendo por la por la este, carretera, de aquí a Querétaro, y yo ya estoy hablando como sinaloense con ese tonito, ¿no? Ahorita también, eh, aunque no lo creas. Se ¿Sí? nota que es una súper norteña
3: Beatriz, y eso me encanta, me encanta, porque también eso forma parte de tu
2: poesía. Sí, claro, hay una parte que ahí, la, ahí se está construyendo, ¿no? Eh, eso dicen que la poesía... Eh, no es de, ¿hoy de qué voy a escribir? Hoy voy a escribir de la luz, ¿no? No, que la poesía no es así, la poesía es celosa. Y, y hay temas a veces que, que tardan años construyéndose, construyéndose, y cuando te sientas a escribir sobre eso, a lo mejor este, te, te tardas una semana en escribir un poemario completo, pero ya lo tienes ahí este, cocinándose, y creo que para mí el mar es un tema así, fíjate. Ahí, ahí tengo un poemario... Que ahí está el mar y ahí están mis imágenes, pero todavía no se escribe. Bueno, ahí lo tienes, está, está en el horno, está, está en
3: el horno, se está cocinando. Queridos amigos de esta poeta que, que tenemos con nosotros y que nos está contando cosas estupendas, eh, ha decidido que la ruta de nuestra palabra para la tarde de hoy es ni más ni menos que el tiempo. Vamos a, a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México del Colegio de México sobre esta enorme palabra tiempo.
1: La ruta de la palabra
0: Algunas acepciones de la palabra tiempo según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: tiempo 1 duración de la sucesión de estados por los que pasa la materia de su movimiento su cambio o su transformación el tiempo del universo el tiempo del mundo el tiempo de la vida
0: 2 medida convencional del desarrollo de algo como los segundos las horas los años los siglos etcétera
1: 3 Medida de la existencia de alguna cosa o de alguna acción desde su principio o nacimiento. Un corto tiempo, un tiempo de cinco años. Te espero desde hace tiempo.
0: 4. Momento o plazo adecuado, posible u oportuno para hacer algo. Tener tiempo. Cada cosa a su tiempo.
1: 5. A tiempo. En el momento debido u oportuno. Llegar a tiempo. Huir a tiempo.
0: 6. De tiempo en tiempo, de vez en cuando, a veces. Hacemos fiestas de tiempo en tiempo.
1: 7. Matar el tiempo. Hacer alguna cosa entre tanto sucede otra o solo para divertirse. La ruta de la palabra. ¿Cómo
3: ves, Beatriz, Beatriz Saavedra, esta definición del tiempo? Y, y, bueno, lo que queremos es que nos hables de tu tiempo. ¿Y qué opinas, qué piensas de todo esto que acabamos de escuchar?
2: Bueno, sí, me llamó la atención todas las excepciones de la palabra tiempo. No nada más como, como una como una sucesión de eventos, sino, por ejemplo, en la, en la música, ¿no? Eh, cuando tú entras en Cruz, entonces entras a un destiempo en el jazz, por ejemplo, y, y hay partituras de tres cuartos eh, de tiempo. Y creo que, que ese es el en mi sentir. Ya mucho se ha hablado que el tiempo no es un tiempo lineal, sino hay un tiempo cíclico. Y en realidad, ¿qué es el tiempo? Entonces, eso abre para mí, dentro de mi poesía, una enorme perspectiva, una enorme ventana por donde asomarme, por donde indagar. El tiempo para mí es una oportunidad, ¿no? Yo de, a veces he comentado que tengo frases o imanes, ¿no? Aquí en mi trabajo, de, bueno, seize the day, no aprovecha el tiempo, porque el tiempo se nos va, ¿no? Y no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces, es una constante ese ese circular del tiempo, y así aparece dentro de, de mi poesía, ¿no? Así es esa concepción que yo tengo. Mira, estaba pensando este que, poema que dice Antes de irte. Eh, dice: Puede ser que esté cansada y los hilos del viento me desnuden, susurrando la llovizna de espectros. Acostumbrada al silencio, intimido al azar bajo la mesa, y me tumbo sobre tu sombra para amortiguar mis golpes de incertidumbre sobre la almohada quieta de los años.
3: Ay, ¡Qué bonita, qué bonita metáfora sobre la almohada quieta
2: de los años! ¡Qué, qué bello poema! Muchas gracias. Entonces creo que es ese, es ese pasar del tiempo y es cómo se mide el tiempo. Se mide cuánto duró un amor, cuánto va a durar, tu silencio quién decía que el tiempo lo medía entre la, era la pausa que dejaba de ver a una persona y la volvía a ver entonces eh, creo que hay muchísimas formas de medir el tiempo y eso se me hace pues una metáfora de vida eh, inmensa y, y me encanta no y creo que el tiempo está muy muy inmerso en mi poesía
3: muy inmerso Tú hablas mucho de las pausas, de los silencios, de cómo de, descubres dentro de la, de, del silencio un poema y, y eso creo que tiene mucho que ver con, pues con el tiempo. Alguien me decía alguna vez que yo también coincido contigo con lo que tú dices del tiempo, pero alguien me decía, a ver, eh, abriendo la mano, me decía, a ver, dame aquí en mi mano un cachito de tiempo. Dame un cachito de tiempo, me decía este, absolutamente segura, una, una científica muy querida, que yo quiero muchísimo, este, que, que se llama Oliva, o, Oliva Ross. Dame a ver a quién en, en la mano, no existe el tiempo, no existe, ¿cómo que no? Justo esta maravilla que acabas de decir, entre un amor y otro amor, entre el inicio y el final, pues el tiempo ahí está, ¿no? Ahí está como atravesándolo todo y recorriéndonos la vida, atravesando nuestras vidas. Y, y, y sí, 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 sí. El tiempo, digamos, es se termina como tú dices, el tiempo sí se acaba. Aunque ahorita no, no lo pensemos ni, los, ni, ni podamos sentirlo, pero claro que sí, que, claro que, que nos da sus pautas el tiempo. Vamos a ir a una pausa musical justo sobre el tiempo, Beatriz, si tú me lo permites y si quienes nos están escuchando. Nos, nos continúan en, en, sintonizando este programa con Beatriz Saavedra que está muy interesante pero vamos a poner esta pausa musical Beatriz porque además tiene que ver con el tiempo tiene que ver con García Lorca tiene que ver con Camarón de la Isla y se llama ni más ni, más, ni menos que La Leyenda del Tiempo un poema de Lorca musicalizado por este cantante fantástico que desgraciadamente ya no está con nosotros en este plano de la tierra está en otro tiempo o en otro plano y, y vamos a escuchar a, a Mima, otra cantante andaluza, cómo expresa y canta la leyenda del tiempo
4: el sueño sobre el tiempo hundido hasta los cabellos hundido hasta los cabellos ayer y mañana comen oscuras flores de duelo oscuras flores de duelo el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero dando como un velero nadie puede abrirse a ya en el corazón del sueño en el corazón del sueño sobre la misma columna abrazado sueño y tiempo abrazado sueño y tiempo de mí o del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla. Eh,
1: Paz de la Letra.
3: Queridos amigos, acabamos de escuchar esta extraordinaria cantante mima, eh, cantando este poema de García Lorca, que nos evoca al tiempo, que además es pertinente porque estamos hablando de la palabra de nuestra invitada querida Beatriz Saavedra, y bueno, la leyenda del tiempo de García Lorca nos lle llega como anillo al dedo a este programa y nos emociona y se nos pone la piel chinita de, de escuchar a estas voces andaluzas y esta poesía de Lorca. ¿Verdad que sí, Beatriz? Tú coincides, supongo que coincides conmigo totalmente.
2: Sí, totalmente. no Te digo, este Inspira, ¿no? Vuelves a, a escuchar, a leer a estos grandes poetas y creo que sí son una inspiración, un punto de partida para, pues, estas nuevas generaciones, estos maestros que nos, que nos han dado, pues, esta, ese respaldo, ¿no? De la, de la literatura española y, y de ahí partir. García Lorca es de los grandes, grandes maestros.
3: Una de las preguntas que siempre hacemos en este programa justamente es ¿qué poetas están en tu tintero? Porque por supuesto que la poesía eh, es como, vuelvo a repetir, un vaso comunicante y está llena de ecos, de todo, todos los poetas estamos unidos, estamos cerca unos de los otros. ¿Qué poetas están en tu
2: tintero, Beatriz? Eh, bueno, pues eh, Octavio Paz, evidentemente, el sacroso, Alfonso Reyes, como sabes, es uno de los escritores que yo he estudiado mucho y aunque su poesía a veces está un poquito catalogada, que es un poco débil, no, no tiene cosas muy pensantes, maravillosas, eh, Alfonso Reyes también dentro de la poesía para mí. Eh, Angelina Muñiz-Huberman, Coral Bracho, Ida Vitale, bueno, como tú sabes, en Poéticas de la Inteligencia, que cada mes hablamos de una mujer, de una mujer poeta. Bueno, yo me, vuelvo, me las voy haciendo mis maestras cada mes. Ahora que hablamos de Kiki Dimulá, esta poeta griega que, que, no, que apenas la están traduciendo al español, bueno, tiene unas formas poéticas tan novedosas que, que, que cuando yo la conocí, bueno inmediatamente dices, a ver, ¿cómo, cómo escribió, ¿Cómo, cómo construyó este poema de esta manera? Y, y, y te vas, y ahí te vas, ¿no?
3: Qué maravilla todo lo que tú haces. Tu taller, háblanos un poco de ese taller que impartes en, en, en esta biblioteca maravillosa. Cuéntanos de este taller, Beatriz, ¿desde cuándo lo estás dando? Eh, cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? cuéntale a nuestro público, porque seguramente se, se interesarán muchísimo, incluso en, hasta en ir y atender a este taller, en este taller.
2: Sí, pues fíjate que son de esos azares de la vida, porque yo entré ahí, este taller, Alicia Reyes, que, que fue nieta de Alfonso Reyes, dio los talleres en la capilla durante 30 años, más de 30 años, y cuando yo llegué inmediatamente nos hicimos grandes amigas, como si hubiera habido algo, esa cosa que no conocemos en este mundo, y, y hicimos una, una hermosa amistad en los últimos años que ella estuvo aquí, y cuando se fue a, a vivir a París, me, de, me dejó uno de sus talleres, el de los martes, que es de 11 a 1, ahorita lo hemos estado dando a distancia todo este tiempo, y entonces, eh, bueno, pues en, en el taller hablamos de la obra de Alfonso Reyes, leemos los textos, y, y a la manera de Alicia somos muy rigurosos con, este, con todo lo que es la construcción literaria, no la experiencia literaria esta que hablaba Alfonso Reyes y bueno pues somos eh, tenemos una esa hermandad Alfonsina que, que somos pues muy muy amigos muy gente muy linda siempre en la en la capilla Alfonsina entonces bueno pues sí sí es muy ha, ha sido una experiencia muy bonita para mí el poder coordinar este este uh -huh. taller
3: Minerva Margarita alguna vez lo coordinó o o,
4: o, o lo no. coordinó
2: allá no en Monterrey me
3: parece
4: sí.
2: Sí, exacto, sí, sí es que una parte de, de la, del acervo de Alfonso Reyes se lo llevaron a, a Monterrey, Monterrey uh -huh. y allá hay otra capilla alfonsina, entonces curiosamente había dos mujeres directoras de las capillas alfonsinas ah, y, y, sí. y fueron eran buenas amigas Alicia y Minerva, entonces estaban muy estudiosas de la obra de Alfonso Reyes.
3: Fíjate que vamos a ir a, ahora que hablamos de Alfonso Reyes y de tu taller en la Capilla Alfonsina. Eh, tú sabes que tenemos una, una cápsula eh, literaria siempre en este programa porque tenemos una especie de amor muy, muy profundo por los epistolarios. Nos parece que entrar a leer una carta es entrar al, a, al universo de quien la escribe y a una intimidad muy distinta a todas, es decir, es algo que se fue dirigido para alguien y entonces nos hacemos la ilusión de que podía haber sido también para cada uno de nosotros y seleccionamos una carta, Beatriz, querida, justo, justo, de Alfonso Reyes a Gabriela Mistral. Fíjate ay, nada más ay, que, ay, y seguro que tú, tú que eres estudiosa de Alfonso Reyes conoces las cartas mexicanas que verdaderamente... Son una joya, una verdadera joya. Y uno encuentra toda esta relación de los contemporáneos entre sí, todas las cartas de Alfonso Reyes a, a los jóvenes que escribían en los años 40, 50, 30, inclusive 20, ¿no? Y entonces te metes como a otra dimensión, hablando del tiempo también, a otra dimensión del tiempo, a su tiempo, a ese tiempo en el que él luchó y trabajó como nadie para... Eh, para, bueno, para crear la eh, enormísima obra que, que nos dejó a todos que, que creó. Y, y esta es una carta que, que le escribe a, a la poeta premio Nobel chilena Gabriela Mistral con una ternura y con un amor. Vamos a escucharla y, y tú cuéntanos algo más de Alfonso Reyes.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
5: Carta de Alfonso Reyes a Gabriela Mistral Río, 30 de agosto de 1934 Dirección en México, Ciprés 150 O bien, Secretaría de Relaciones Exteriores Oh, mi queridísima Gabriela Le debo carta desde abril y todo ha sido tarea oficial Achaques de salud y correspondencia trazada Déjeme primero liquidar los temas pendientes de su carta Primero, ya se habrá convencido usted por sí misma, después de hablar con Marichalar, de que en España los editores no se interesan por mí. Dejemos el sueño de las obras coleccionadas para más adelante, o tal vez para darme el gusto de realizarlo en México y desde México. Segundo, Margot Arce Blanco, Fracaso, nada he podido. Tal vez se logre algo en la flamante facultad de Sao Paulo, pero allá fracasé ya y agoté mis escasas influencias en otra proposición anterior. Por no decirle esto, estoy sin escribirle, Gabriela. Le devuelvo la espléndida monografía Garcilaso porque le está dedicada. Por ese libro y por lo que usted me dice de ella, he cobrado verdadero afecto a la autora. Queda una esperanza y de eso vamos a hablar. Tercero, el 20 de septiembre embarcamos para México... Viaje de meras vacaciones, sin abandonar el puesto. Al menos, tal es la forma oficial en que se presentan las cosas. Voy a acompañar a morir a mi pobre madre, que ya no resiste más la vida y la va estirando en mi espera. Llevo a Alfonsito a instalarse allá definitivamente. Bueno o malo, todo es mejor que el descastamiento. Va a hacerse médico allá y a ser un mexicano más». Reacción contra el internacionalismo, contra Natura, que se me ha visto sometido siempre. Estando en México, ¿acaso pueda hacer algo por su margot? Escríbame allá, se lo ruego. Pocas personas me importan en el mundo como usted. Así, como suena. Dispensa el laconismo de un hombre que ve con pavor la torre de maletas y de obligaciones de la despedida. Un fuerte abrazo de su Alfonso. Tomada de... Cartas mexicanas,
1: 1905-1959 Al compás de la letra ¿Qué
3: tal esta carta? si sí, es una carta de amor de Alfonso Reyes a Gabriela Mistral Beatriz
2: Sí, ellos tuvieron una gran amistad y, y Alfonso Reyes, bueno este, hay muchísimos epistolarios con, con, bueno, pues con muchos escritores, pero también con muchas escritoras que yo, como tú sabes, me estoy dando también a la tarea de coordinar el ciclo de diálogos en femenino con Alfonso Reyes y entonces es hablar de esas relaciones que Alfonso tuvo eh, con mujeres eh, relaciones eh, académicas de, de, de compañerismo editoriales de traducción porque también, no, no solo con Gabriela Mistral o sea, fue eh, muy amigo de Juana de Ibarború sí, sí,
3: sí, 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 sí de Ibarborro yo vi una de las cartas de a, a, a,
2: a Juana de Ibarborro Ajá, sí, y entonces bueno, pues eso también es ha sido muy muy, qué te diré, inspirador para mí eh, ver la, la relación que tenía Alfonso Reyes con todas estas grandes eh, escritoras, investigadoras. Bueno, no hablemos de Victoria Ocampo, ¿no? Victoria Ocampo también, con, vi varias cartas a Victoria Ocampo. Sí, también fueron gran, gran, grandes amigos y con Manuelita también. Eh, uh -huh. Se escribía Victoria, se escribía Gabriela Mistral. Gabriela Mistral con Manuela Mota, pues tuvo una una enorme amistad, cariño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, es uh -huh. es muy bonito. Mira, te voy a... Es que pensaba en Alicia Reyes y este libro que se llama El filo de tu piel, que publiqué un poco cuando... Eh, cuando estaba con Alicia Reyes y entonces um, hay un poema que que a ella le gustaba mucho, que es muy breve, pero por eso decía Alicia que, pues que en la brevedad venía la contundencia, ¿no? Pero dice pararse frente al espejo, levantar la mirada, a veces tentativa inútil de ser uno mismo. Bueno, acuérdense, este libro son puros sí. poemas muy breves, ¿no? Dice, uh -huh. a cambio de no verte, despido el sueño de la tarde en la hendidura de mi cielo, voy por mi ceguera trazando planos, pero me falta fuerza, deseo por la luz presentida en mi naturaleza. Qué bello poema. Poem. Que son muy breves, dice. Ajá. Tu voz vencida es sueño en los sentidos. Curte las calles, ciñe las horas y los atardeceres que nos separan. Ahí está el tiempo, ahí está el tiempo. Ahí está el tiempo,
3: ahí está la, la medida exacta del tiempo.
2: Otro chiquito dice, para salir de mí, le doy al mundo el auspicio del silencio, los astros a punto de estallar, la memoria, esta nocturna agonía en que levanto mis horas y me expando.
3: Ay, qué poema... Eh, me, 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 hablando de los ecos y de, de, de los ecos que existen en todos los poetas, ¿no? Ahorita me, me recordó y, y esta como campanada de Octavio Paz, ¿no? Para, para salir de mí y de ser otro, ¿no? Buscarme entre los otros, los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, un poco en esa atmósfera, tú nos metes en, en, tu, en tu propia atmósfera. Lenos más, lenos más.
2: Este dice, «Quiero quedarme en tus lugares, en tus formas, saberte mío, tu voz trajo otras voces, entre líneas tu máscara se pierde, borra el poema al filo azul de mi horizonte, tiendo mis redes, insinuando la sustancia que emerge y disuelve los cuerpos».
3: ¡Qué poemas tan eh, llenos de amor! no Son poemas de amor absolutamente, Poemas de amor, que el amor eh, incluye el desamor también. Incluye, es todo un camino, es todo un recorrido por un, por un, un, un momento, un instante. Y, y en estos poemas tú lo vas dibujando.
2: Sí, este, este es un poemario más, más, más amoroso, ¿no? Un poco, eh, decía Alicia, eroti, eh, de ese erotismo tácito, ¿no? que apenas tocaba con la punta de las, de los, de, de las yemas, ¿no? Dice este... Loca la luz detrás de su agonía vio los límites Pesa el sueño los ojos del alba en el velo interminable Oscila la parcialidad del sueño en tus ojos En las manos unidas de universo Estalla tu sinuosa cercanía en un salto al vacío
3: ¿Tú fuiste a talleres, este Beatriz? ¿Estuviste tú en algún
2: taller de, de estos, de la UNAM, o en fin? Sí, fíjate que yo, yo te, como te comentaba, yo empecé en la poesía ya grande. Yo tengo otra carrera académica en ciencias primero. Hice uh -huh, carrera, sé. especialidad y maestría. Yo sé, yo sé, y después sé. este, em, empecé a ir a un taller ahí en el Centro Nacional de las Artes, en el Cenart. Y no, bueno, me acabaron, ¿no? Porque yo, imagínate, yo llevaba mis escritos, ¿no? No, muy lindos, muy lindos me acabaron, pero me enseñaron, ¿no? Ahí eran muy rigurosos. Y después entré al ¿Quién taller dirigía? de...
3: ¿Quién, ¿Quién dirigía ese taller?
2: Hernández, Francisco Hernández. Francisco sí, Hernández. Francisco Hernández, sí. Y, y después, eh, eso estuve lo que... Duró el taller que han de haber sido unos tres meses o algo así, no, no era muy largo. Y después fui con Iliana Godoy, que fue mi maestra, mi primera ¡Milísimo! maestra, uh -huh. y, 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 no, y no me aceptó así. Me dijo, no, trae un poema y, ve, y voy a ver si te acepta, si te aceptamos. Y entonces llevé este poema, Hoy somos noche y nada, que si, no, si da tiempo te leo.
5: Sí. Y
2: entonces, me, pues ya lo leí muerta de miedo, ¿no? que era muy estricta. Y entonces me, me agarró la mano Ileana y me dijo, te quiero informar, Beatriz, que eres poeta, ¿no? Ah, entonces, sí. sí, fue muy muy lindo y fue Ileana fue una maestra muy estricta también este conmigo y, y estuve con ella en el taller muchos años, ya nos hicimos amigas. Y después eh, Alicia Reyes, después Alicia Reyes que también estuve con Alicia en el taller como un par de años. ¿Ella
3: da el taller lo... también? ¿Ella ella lo,
2: lo ha impartido? Alicia. Alicia, Re... Alicia eh, sí, te digo que ella fue la, la directora de la Capilla Alfonsina sí. y ella daba los talleres. Eh, entonces, yo cuando llegué a la capilla, llegué a, pues, de, por azares del destino, sí, y llegué también al taller, ¿no?
3: Uh -huh. este
2: uh -huh. Pero Alicia me acogió inmediatamente muy amorosa, muy amorosa
3: y, y fíjate eso que dices de los talleres a veces son tremendos, son lapidarios, yo recuerdo el taller de Juan Bañuelos en la Torre de Humanidades, a mí me tocó ir a ese taller, eh, tuve ese gran privilegio, porque Juan pues era la ternura y la delicadeza y el cariño pero la bola de poetas que llegaban o pseudo poetas o principiantes de poetas, todos éramos principiantes, bueno, eran dardos, era un horror, era lapidaria la crítica, ¿no? Entonces, bueno, eh, si aguantabas, si aguantabas el rito de iniciación, como dirían los antropólogos, podías quedarte, ¿no? Pero bueno, a veces había gente que de plano se, sa se salía del taller y de la propia poesía, ¿no? Decía... Huberto Batis en, en, cuando daba sus clases, a ver, aquí ¿quién quiere ser poeta o quién quiere ser eh, novelista? Y levantaban la mano, pues váyanse, de, váyanse a un taller, aquí no, aquí en la escuela no van a aprender a ser poetas. <risa> 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 Huberto, uh, que era tremendo, decía decía eso. Fernando Corona, otro poeta joven, también ha estado muy cerca de la Capilla Alfonsina, le mandamos un abrazo desde aquí. Y, y sí, ya, además,
2: Fernando, Fernando y yo decimos que somos hermanos. ¿Sabes? No Porque digas. él también fue alumno de Iliana Godoy y después ah. de Alicia Reyes. Entonces, cuando Uy. nos vemos, ¡ay, hermanito! <risa> sí, Ay, sí, sí, muy sí, buen sí. poeta también.
3: Muy buen poeta, muy buen. Ay, es un gusto enorme oírte, un gusto enorme, Beatriz, Beatriz Saavedra, eh, está, hasta, has estado enriqueciendo este compás y nos da muchas ganas de que sí leas ese poema que tienes ahí antes de que se termine, antes de que el tiempo devore
2: nuestro compás. A ver, pues no lo encontré, pero creo que me lo sé hasta de memoria. A ver, si no me equivoco, me perdonarán. Se llama Hoy somos noche y nada. Nuestra retórica, testigo indescifrable de la noche y del día, es desconocida llama que nos justifica. Entre restos de sol y ya sin cuerpo, nos queda un sedimento de mundo distrayéndonos. Un instante solo, quieto, que nos ata los ojos, destino que nos hace recuerdo en pleno cielo. Su propio delirio extravía la noche en profecía, acecha un sueño conocido, laberinto interminable de relojes, tu paso disgregado en la memoria es solo palabra, fecha abstracta corriendo en demora, incansable avanzo y te retengo, tu cuerpo confirma nuestra paria amorosa, esculpiendo instantes contra la tierra.
3: Qué bien que lo tengas en la memoria. Es importantísimo aprenderse de memoria la poesía. Yo no sé qué sucede, hay una química, una alquimia ahí entre la creación literaria y la memoria. Eh, eh, eso decía eh, eh, mi, mi poeta querido Bañuelos. Perdón, se me. Juan pasa, Bañuelos. Yo estoy tan emocionada con lo que acabas de, de leer que hasta se me olvida el nombre de Juan Bañuelos a quien quise tantísimo. Eso decía aprender de memoria, aprender. Eh, la Guillermina de, de Neruda, aprender a Lorca, el romancero, aprender de memoria, porque la memoria eh, ayuda a, a, a cultivar el oído, y como la poesía es música, lo primero que hay que cultivar es el oído, y es esta maravillosa manera de, de entender las palabras por su musicalidad, entonces, bueno, eh, este poema tuyo, qué, qué maravilla, y qué bueno que te lo aprendiste de memoria, Beatriz, estamos ya a un minuto de que se termine nuestro, nuestro programa. Te agradezco tanto que hayas estado con nosotros, que nos hayas permitido entrar a tu mundo, a tu universo. Eh, dice una, una poeta que se llama Olvido, que la poesía es ese eh, lugar extraño donde se guarda la vida. Eso me emocionó muchísimo, porque sí siento que la poesía es un lugar extraño donde se guarda la vida cada uno de nuestros días.
2: Gracias Beatriz por haber estado con nosotros. No, Muchísimas gracias a ti María Ángel, es un, un placer enorme, muchas gracias.
3: Y para nosotros, si ya formas parte de, de, de esta tertulia, y espero que nos escuches, que sigas con nosotros y que vengas muchas más veces para, para deleitarnos con todo lo que escribes. Y bueno, queridísimos amigos, yo tengo que despedir el programa, no sin antes agradecer a nuestra queridísima Ivonne Gallardo, productora de Al Compás de la Letra, eh, agradecerles a todos los que han sintonizado Radio UNAM de 6 a 7 los jueves, acuérdense, la poesía es importante, la poesía nos hace personas, nos, 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 nos da una nueva manera de respirar, es muy importante que estemos cerca, la poesía nos acerca. A todos les doy muchísimas gracias y los espero el próximo jueves. Soy María Ángeles Comesaña, Al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al Compás de la Letra. Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.